0: En este episodio del podcast de vainascultas.com, ciudad, comida y placer, contextualizando ideas madres, porque ellas siempre han estado. Hemos sido nosotros que no las hemos juntado. Repensar la ciudad es nuestro objetivo. La comida es el medio. El placer es el beneficio. Veamos qué nos dicen Caroline Steele y Epicuro.
1: Yo tengo... Estimada, ¿cómo le baila? ¿Cómo le va? ¿Cómo, ¿Qué cuenta?
0: No, pues bien, ¿y
1: usted? Muy, muy bien, por acá.
0: Por acá estamos Viviana Moreno, arroba la troconis. Patricia Vera, arroba la Vera Paparoni. Y este es un episodio de un post que hicimos de nuevo a cuatro manos. Nos gustó la cosita, pues. Escribir juntas y evidentemente, relatar, comentar las reflexiones
1: que, que hicimos. Y tú... Echar vaina, hacer preguntas incómodas. Ajá.
0: Y tú comentaste algo sobre, en particular, sobre este post que hemos escrito, que va a ser entonces de lo que vamos a
1: hablar en este episodio, que estamos sumamente locas. Yo le dije a Biff que estábamos medio loquitas porque... <risa> ¿Qué es esa vaina de mezclar chicha con limonada? Y es que aquí estamos mezclando a Karen Steele y a Epicuro
0: Ajá. Y ya van a saber de quién se trata, de quiénes, quiénes son, quiénes son esos personajes.
1: Maestros de vida.
0: Oye, vale, son como
1: pastores. Sí, son como, exacto, son como pastores. Algunos serán efímeros, otros serán para toda la vida, pero pastores al fin. Pastores, y mentores. Pastores son como mentores. Exactamente. Sí, pero es que estamos como espirituales. Maestros de vida, filósofos yes. y arquitectos.
0: Esto es Vainas Cultas, un episodio más. Y vamos a hablar sobre ciudad, comida y placer. Oh, my God. Es rico, ¿eh? Este pena Es bonito, ciudad, comida y placer. Todo se junta. Y la idea de nosotras con este post es... Contextualizar ideas madres, ideas de antes, porque en nuestra búsqueda como de la sencillez y de um, going back to roots... Sí, uh, que
1: tenemos rato... Ir en a la raíz... Que, eh, tenemos tiempísimos o sea, años, ya tenemos años pensando en... Oye, Biff, y si rescatamos la esencia de las cosas y las de alguna manera las revivimos, obviamente contextualizadas. Pero claro que cuando te surge una idea quizás no tiene no, no tienes el nombre y el apellido definido, pues sino simplemente son ideas que, que van naciendo que como que vas digiriendo vas masticando vas probando degustando y es luego cuando investigas cuando estudias cuando reflexionas cuando internalizas todo esto incluso cuando es que sabes
0: que ya lo pensaron punto
1: claro o sea y te, te ah. cuenta que ay bueno acabo de descubrir el agua tibia <risas>
0: No, bueno, de eso se tratan las tesis doctorales. De buscar qué tanto dejaron los demás y juntarlos. O sea, esto es como una tesis. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo como tesis eh, semanales. semanales. <risa> A ver, empecemos con una, con una pregunta. ¿De qué sirve innovar, cambiar dinámicas y rediseñar modos de vida y ahora, y ahora que estamos en este boom... Todo loco. De que hay que cambiar ¿verdad? todo
1: porque, sabes, nada no, puede ser igual que antes y, uh -huh. y, de, y de cierta manera mm, estamos de acuerdo. Uh -huh. ¿De qué
0: sí, sirve? Bueno. ¿De qué sirve sin aportar bienestar, Pad? Bien.
1: Que además es uno de nuestros objetivos desde siempre. Claro. Bienes. ¿Y de,
0: de qué sirve seguir con la insistidera, ¿verdad? De cambiar esto, de innovar y tal, de innovar entre comillas, eh, si mantenemos una superficialidad, una inmediatez en el mundo, una cosa frenética, ¿por qué no mejor miramos hacia atrás, rescatamos lo que estamos llamando como ideas madres, que nos da el título de, de este episodio, además? Eh, ver las raíces del pensamiento y contextualizarlos a nuestra época. ¿bien? A ver, que que muchísimas muchísimas personas incluyéndonos vivimos en ciudades ahora todos absolutamente todos comemos y todos los días cierto y además siempre buscamos placer exacto este si seas una monja porque estás buscando un placer ahí también
1: que tienen las monjas que no pueden buscar placer
0: no, bueno, porque a lo mejor piensan No, pero hay ciertas personas, no, los monjes No, es un placer, ahí hay, hay un placer
1: En lo sí, que estás sí, haciendo sí. Bueno, que yo, yo pienso Y yo considero que hay gente que simplemente Come para llenarse y punto Y ya va, qué triste esa vida De verdad O sea, rico es buscarle placer a las cosas Que el paladar te diga, mmm, gracias De verdad Que el estómago te diga, gracias Que el alma te diga, gracias Cualquier
0: actividad que tú la hagas eh, de manera placentera va a ser sumamente gratificante ¿bien?
1: en efecto cualquiera ahora Viv, ¿de qué manera lo podemos hacer éticamente? exacto,
0: esa es la cuestión una vez, una vez que estamos como sumergidas en este mundo tan tan loco, yo iba a decir una grosería pero es que por respeto a la audiencia <risa> iba a decir una grosería muy andina
1: <ríe> Tan loco Sí, de después ¿no? nos votan de del canal A ver, Biff Que Desde hace rato ya el planeta Nos está pidiendo que seamos un poco Más amables Que seamos más Kindness con él Y es indispensable repensar el hábitat Que hemos construido Queremos reconectar de cierta manera Con las raíces, fusionando la vida humana Con la naturaleza de allí nos vamos a enfocar. La relación que vamos teniendo con la comida es de las más antiguas, obviamente, o sea, a desde, los, desde tiempos remotos. A ver, porque
0: estamos eh, partiendo desde el, desde el punto en que el, normalmente las ciudades están ya desconectadas de la naturaleza. Hay unas ciudades intermedias, caso, bueno, Mérida, ¿ok? Por ejemplo, Mérida, Venezuela, que es de claro. los Andes, que sí tiene mu mucha convergencia con la... Con la naturaleza, Pero hay ciertas ciudades muy, muy grandes, normalmente capitales,
1: que es difícil que tengan esta conexión. En efecto, en efecto. Y yo aquí me voy a ir de bruces y voy a mmm, comentar que una manera de volver a vincularnos de, de una manera ideal con la comida es conocer el proceso. Es incluso eh, vivirlo. vivirlo.
0: Ok, la comida es como la herramienta para vincular. Urbe,
1: exacto. Y naturaleza. O, hombre, naturaleza. Ur, urbanismo y agricultura. Ok. Ok. Entender de dónde vienen las cosas y servir eso que estás viviendo, ese proceso, servirlo Ubra en la mesa. Y uh -huh. luego degustarlo.
0: Uh -huh. Porque finalmente la comida es vital para los seres humanos, para los seres vivos, ¿bien? Eh, además, adem, además de una cuestión fundamental y de saciar... Eh, una necesidad básica pues moldea identidad cierto o sea hace una diferenciación eh, de culturas inclusive de clases sociales también sí 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 sí, sí.
1: Es, eh, a nivel cultural es magnífico porque tú puedes conocer como la cultura de cada región de cada país incluso lo decías tú desde la mesa de tu casa cuando tú recreas un plato árabe, un plato francés, un plato mexicano oriental. Estás viajando, es cierto. Viajas. Y satisfaces un placer también. Claro. Por eso es que estamos como conectando
0: esto de ciudad, comida y placer.
1: Y es que por las sinergias, ¿no? Por las sinergias. Por las sinergias de las que somos...
0: Vamos a hablar de agricultura y urbanismo. Fíjense, hace 10.000 años surgieron estas dos grandes invenciones que bueno moldearon nuestras formas de establecernos, o sea la agricultura y el urbanismo. Y en ese momento eh, se desarrollaron como las primeras civilizaciones fue Mesopotamia, Asia Menor, Palestina, sin tantos peos y Egipto.
1: <risa> Egipto igual de caliente.
0: <risa> y resulta que en su momento pues nuestros ancestros producían Full comida, o sea, suficiente como para almacenar y establecer y abastecer asentamientos humanos permanentes. Porque este, antes lo que hacíamos era deambular de arriba para abajo. Éramos era, unos nómadas. Éramos unos nómadas en serio. Entonces cuando la gente empezó a sembrar ese trigo, a recolectarlo y a... Ya, Almacenarlo, allí nacieron las ciudades. Entonces, claro, por eso,
1: porque se. O sea. La conexión. Ya no tuvieron necesidad de trasladarse para buscar la comida, sino que ya la tenían en casa, de alguna manera. Es correcto, y es que además
0: los humanos siempre hemos necesitado de la comida.
1: La vida gira en torno a la comida.
0: Y. Ajá, exacto. Entonces, vean esta relación directa. Los humanos necesitamos de la comida así como el urbanismo necesita de la agricultura. Exacto. Es así. Y ahí está la idea millonaria de esta noche.
1: Exacto.
0: Entonces, eso es un sistema integrado, siempre lo ha sido.
1: Siempre lo ha sido, Creo lo perdimos con tanta desfachatez. Ok,
0: ajá. Entonces, ajá. Siempre fue un sistema integrado, ¿verdad? Incluso, todavía sigue siendo un sistema integrado, eh, pero como desmembrado,
1: ¿sí? Sí, algo eh... así?
0: Y eso ha sido por la industrialización y por la globalización, por,
1: por este claro, frenesí. Ya no nos importan de dónde vienen las cosas, las consumimos incluso sin saber qué... dónde surge, qué tiene, o sea, es como que... Nos, vol nos volvemos de cajitas de cartón, pues. Exacto. Ya tú no hueles una caja de cartón a ver cómo es que huele ese cereal. No. Es increíble.
0: No, tú lo que haces es una lectura, pero no, Mira, no, no hueles. Yo bueno. les
1: voy a hablar de Caroline Steele, uh -huh. que es una arquitecta que tiene, vertele, como más de dos décadas hablando, investigando, estudiando cómo la comida influye en nuestra estructura de vida y en las dinámicas de las ciudades, que están. O sea, que es una relación
0: muy, muy directa. A Caroline Steele, una de las de las mentoras eh, que, que comentamos al principio.
1: Ella nos tiene enamoradas. Enamoradísimas, por si no se han dado cuenta. <risa> Steele dice... Su pensamiento. Su pensamiento, sí, es obvio, esa. claro. Steel dice, y esto lo voy a leer para citarlo textualmente, que una de las grandes ironías de los sistemas modernos de comida es que han complicado mucho más lo que prometían simplificar que ambigüedad, ¿no? O sea, que, que.
0: Bueno, porque se supone que tranquilos, ustedes trabajen, ah, no hay problema, vayan para la fábrica, muchachos, que nosotros aquí les ponemos la comida en estos mercados, esto y lo otro, no sé qué. Y no. A ver, que, que sí es así, que tenemos aparentemente la comida como eh, muy a la mano, pero pero nos hemos desvinculado porque la
1: agricultura eh, que fue la base fundacional de las ciudades ya no está dentro sí, de sí entonces bueno vienen complicaciones en el, en el entorno en el ambiente en el clima eh, e incluso en la salud
0: bueno de hecho es un, el, la agricultura eh, extensiva masificada eh, es uno de los factores que, ha, contrib Exacto, que ha contribuido agricultura y la
1: agropecuaria, que ha contribuido al recalentamiento global Bueno, yo continúo con lo que dice Steele Ya dice que al hacer posible construir ciudades en cualquier lugar nos han alejado de nuestra relación más importante la que tenemos con la naturaleza nos han hecho dependientes de sistemas que solo ellos proporcionan y que son insostenibles sí. Viene al caso de lo que comentaba
0: Claro, porque ahora lo natural es ir al, ir al mercado O sea, ahí los precios Exacto o sea, por uh -huh. favor, por uh -huh. Ah, bueno, che, vamos entonces a nuestras andanzas en Argentina. Claro, por eso me he puesto en el personaje.
1: Uh -huh. A ver, que andamos de repente por ahí caminando por Argentina. Bueno, porque emigramos para allá. No, nos fuimos un rato por allá. Eh, y obviamente que notamos el poderío agropecuario de este país. Eh, bueno, porque su PIB ¿no? se basa en la agricultura Y en claro, la ganadería y Bueno, ¿no? Y a todas luces, tú cuando estás llegando a Buenos Aires Ves todo el territorio que tiene ese país ¿no? No, Es inmenso, inmenso muy o sea, No te alcanza la vista para ver todo oh. Sin embargo Viviendo en, en Buenos Aires No se nota tanto esta relación Ojo, que es una percepción muy particular de nosotras en Todo lo que hablemos aquí todo. Es muy subjetivo Sí muy personal Muy personal Subjetivo personal Sí, muy personal O sea Sí, ella eh. está
0: ella Buenos Aires está desvinculada De las dinámicas productivas A ver, que puede tener ahí Dinámicas económicas propias De lo que es la agricultura y la ganadería Pero el de las productivas sí. O sea, más allá de la rural
1: Sí, y es muy irónico porque, bueno, la, porque es... la agricultura es una de las potencias económicas del país. Pues, para para ubicarlos, la rural
0: en Buenos Aires es un lugar mmm, en donde se hacen eventos, eventos, en donde se hacen exposiciones. Pero inicialmente era un espacio, si, si estoy errada ahorita lo buscamos. Matar. Sí, era un matadero.
1: Bueno, yo tengo entendido que era un matadero. Bueno, ahorita lo vamos a buscar, lo vamos a corroborar. <ríe> qué favor, pena. Tú sigue ahí que yo voy para Google ya. Ok, ok, ok. <risa> Está bien, yo voy a seguir hablando con esta gente. Uh -huh. Bueno, nada, que en Buenos Aires no hay terrenos ni huertos. Eh, prácticamente todos los productos que se consiguen son industrializados. Cuando vas al supermercado, esto viene de aquí, de allá, no sé qué, qué más. Pero una de las cosas más cosas que, que no de Buenos Aires fue una vez un hombre relataba uh -huh. Uh -huh. Eh, que él decidió sembrar un huerto en un parque, o sea, en un espacio sí. público de la ciudad, o sea, en un parque donde tú vas, no sé, a llevar a Luca, a pues. distraerte. Uh -huh. Decidió hacer un huerto para explicarle y para mostrarle a los niños. De dónde venía un tomate? Claro,
0: porque su preocupación era de que los niños no estaban eh, creían que el tomate nada más aparecía ahí en las cajas que los ponen en las verdulerías y a por ver, arte de magia. Por sí. arte de magia. Sí. Venía el señor sí, sale el una, salen de una fábrica de no sé de una matriz de la inyección del tomate en el molde una cosa así Esto... y no salen de una planta entonces justo ese parque quedaba al lado de una escuela. Y eh, el chico, chico, señor, hombre, chique. Eh, <risa> nada, quería mostrarle a los chamos, a los pibes, que eh, en realidad es de las plantas que salen verduras,
1: Esto, hortalizas.
0: Y eso es fue como, increíble. ¿what? Porque a ver, increíble. Claro, porque lo que pasa es que en ciudades tan grandes como Buenos Aires, en ciudades capitalinas y desvinculadas con la naturaleza, sobre todo la sociedad, eh, e existen estos gaps, estos, estos mm, espacios de desinformación. Sí, 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 sí. A ver, que nosotros venimos de una ciudad intermedia, eh, de un país que era petrolero, ex-petrolero. Nuestro ex Pero Merida es eugenia porque sí siempre se ha... Eh, su sustento ha sido agropecuario, además del académico, esto y lo otro, pero... Turístico, o sea. sí. Sí, Pero entonces sí. el contacto con la naturaleza siempre ha existido. O sea, en Mérida eh, fácilmente tú podías ver una vaca en los pasillos de la universidad Exacto. o que el pana estuviese sembrando algo. Bueno, siempre siempre había un pana sí, sembrando sí, algo. Sí, la, ¿no?
1: la gente en sus casas, en, o sea, los, en los jardines de sus casas siempre está sembrando algo.
0: Y ahorita hay algo muy eh, muy curioso que... Los establecimientos comerciales que se están desarrollando Básicamente son de comida y comida propia de la región Es
1: increíble sí, Eso pudiese o sea, ser un tema
0: a abordar además O sea, es
1: increíble como una joyería ahora es una tienda de, uh -huh. de comida Como una zapatería ahora vende hortalizas, uh -huh. frutas O sea, uh -huh. esto es uh -huh. todo un y, mundo Y bueno, eh, particularmente
0: Venezuela se desligó de el, la actividad agropecuaria a pesar de que en su momento tuvo un empuje muy importante a través del café y del cacao, que a lo mejor puede ser la salvación de esta pedazo
1: de tierra patria de... bueno, dicen que va a ser el nuevo petróleo venezolano, así que bien bueno que, les digo es buenísimo. buenísimo, si no conocen compren compre café y chocolate que venga de cacao venezolano
0: bueno, total garantizado. nosotras creemos, eh, combinando a Carolina Steele con las vivencias que tuvimos, particularmente en Buenos Aires, creemos que entonces lo conveniente es vincular de nuevo la urbanización y la agricultura para recrear esta relación que es natural.
1: A mí me parece súper válido y ojalá... Y, esper y, y nos comenten y nos digan qué piensan ustedes de esta locura, de esta tesis que estamos haciendo esta noche. Ajá, entonces como es una tesis, pues nosotros le hemos puesto como un nombre. Así,
0: tentativo. La
1: comida pa, 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 um...
0: la comida como núcleo. Pa, 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 na, no, 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 no es ninguna papa, la comida como núcleo. <risa>
1: bueno, brochean.
0: <risa> Miren, todos los seres vivos necesitamos la comida, ya lo sabemos, ¿verdad? Es nuestro alimento, la buscamos, vamos atrás de ella, ella viene con nosotros. Bueno, la comida como tal estructura y dinamiza nuestro mundo. Construye identidades sociales, ya lo hemos dicho, tiene presencia en nuestro día a día. Es el centro de la familia, del amigo, del, del, ami, del amigo, de la amistad, de las reuniones sociales, digo. Se
1: sí, Se celebra, porque... se
0: disfruta. Se le dedica tiempo, me va a dar un ataque a todos aquí.
1: <ríe> y es que desde tiempos inmemorables, o sea, desde Luis XIV, estamos celebrando las reuniones en torno a la comida. O sea, sí, esto sí, viene... Sí, sí. No es
0: todo, 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 todo todo está conectado por la comida. Es el núcleo económico,
1: cultural y de la sociedad. Exacto. ¿Sí? Hasta nosotros tenemos un horario, o sea, un una actividad, una cotidianidad Es un rol lo biológico pues. en torno a la comida. comida, o sea, tú te levantas y ok, necesitas desayunar después, papá, pa, pa, hago tal cosa no sé qué, después, ok la papa. Pa, pa, pa. no, dije tatata. Ta, ta, <risa> <risa> y luego nada, tienes que almorzar porque tienes que seguir o sea, tú te programas en, en razón también de las comidas bueno, o sea, y, es y fíjate increíble. que las dinámicas urbanas también están en torno a, a eso también, Bien. sabes que alguien decía en estos días por Twitter que ¿Por qué los seres humanos tenemos que comer tres veces al día? ¿Por qué no podemos comer una sola vez y ya? Uh -huh. y, y de verdad que sí, porque, oye, a veces tú dices como que... Me por más de que me encanta cocinar, me encanta comer, pero, Dios mío, bájenle dos a la cocinadera, por favor.
0: Pero ya va, si estamos hablando de la comida como núcleo, Patricia, no se me desvíe. Miren, la, co la comida, perdón, es sustento y placer. ¿Cómo reza el dicho...? Barriguita, Barriguita llena, llena corazón contento. contento. Bueno, pues es la relación directa que tenemos con las ciudades. O
1: sea, es así.
0: Es porque la comida prácticamente la fundó, le ha dado forma, estructura, desarrollo. Así lo dice Stihl, nuestra nueva mentora. Así le vamos a creer. carajo! <risa> <risa> Aunque producir el alimento eh, ya en la ciudad dejó de ser el, el eje. De nuestra convivencia.
1: Sí, claro.
0: Pero pudiese ser de nuevo. Pudiese
1: ser de nuevo. Y claro eso es lo que propones, tío. Porque la comida sigue siendo fundamental. O sea, porque... no, O sea, volvamos a la esencia uh -huh. de la comida.
0: Ella tiene este... Esta propuesta de Citopia. Bien. Eh, Citopia
1: es... es un lugar, lugar, comida. Comida.
0: Ok en donde se puede utilizar la comida como herramienta conceptual de diseño para reconfigurar nuestro modo de vida actual y transformar las ciudades en comunidades urbanas, sostenibles, equitativas y habitables. O sea, eso es súper lindo, esos tres atributos, y debería ser así. Eh, no esta locura que tenemos ahora de ciudades, odas al cemento y... Sí, sí o sea... ¿eh? Y esa es una manera coherente de restablecer el vínculo roto con la naturaleza y acercar la producción del alimento a nuestro hábitat urbana. Y es que, Pat, lo que pasa es que yo creo que las ciudades están configuradas como la el pensamiento el, sí, como la disposición de la ciudad de jardín, que eh. se establecieron, creo que fue en Inglaterra, en Tal Howard. sí. Aquí les damos los datos todos por escuetos, allá. disculpen.
1: <risa> no, por allá en 1850. Uh
0: -huh. Bueno, entonces eran, la ciudad de Jardín, se estaban, había un centro comercial, ¿bien? No era un mall, no, era un no, centro, no, centro no, comercial de movida, pues, eh, en donde se trabajaba y todo eso. Luego, eh, y eran por por aros. Luego venían como la parte de servicios residencial. Había además una
1: parte de parques, ¿ok? Sí, por coronas. Por como, coronas, como exacto. Se, como pasa en París, por ejemplo. Exacto.
0: Luego otra vez, una parte residencial. Seguramente la gente más cheta, más cifrina pasa, pasa, las ciudades ven cómo están las coronas, claro. y seguidamente, si después del tranvía, trenes, autopistas, lo que fuese, la Cota en Caracas, esto y lo otro, si venían, eh, la parte de, de um, granjas, de bueno, de agricultura, de...
1: Sí, todo lo que te alimenta y lo que, lo que te nutre en Ajá. la vida.
0: Entonces, la idea es, no, las coronas ya no nos sirven... Usado. O sea, tiene que
1: ser todo un sistema integral, o sea, en... algo horizontal
0: Sí, es acercarlo, y fíjate que lo que se está pensando ahorita, particularmente en algunas ciudades como Barcelona, como París Es que tú consigas las cosas en 15 Miro minutos otros. caminando a pie
1: ¿Bien? Está buenísimo, porque en... sí para la cotidianidad, sí. ¿por qué tienes que perder una o dos horas de vida?
0: Bueno, entonces la idea para es que muerte. ya también en 15 minutos a pie tú puedas conseguir, por ejemplo, tu huerto, el huerto urbano.
1: Claro, eh. genial.
0: Y ojo, que esto pareciera que fuese una bandera izquierda, porque esto lo han tomado también... Eh... Ay, no,
1: no, no, Sí, sí, pero óyeme,
0: pero óyeme, de verdad. Que lo han tomado eh, gobiernos de ultraizquierda y totalitarismo, ugh, en donde hablan de gallineros verticales y ya sabemos el personaje, pero no, o sea... Veamos que esto es la cosa más inclusiva que existe.
1: Exacto. ¿Bien? Bien. A ver, que son tiempos quizás de ser un poco como los franceses, a ¿no? A ti te encantaría. A mí, bueno, no sé, sea, a mí me encanta esto de los franceses que siempre están pensando en comida. A mí me encanta la comida francesa. Se fue la luz.
0: <risa> ok, no, ya. Ok, ya, tiempo.
1: Perdón. <risa> la
0: realidad venezolana.
1: Los franceses siempre están pensando en comida. Ellos están, no sé, almorzando y ya están pensando en qué van a almorzar el día siguiente. Porque obviamente ya la cena de ese día la tienen resuelto. O sea, ¿Por qué será eso? Bueno, porque fíjate, estaba leyendo el otro día que el, mm. para los tiempos de Luis XIV, cuando. Eh, ¿Luis o sea, XIV quién? El rey ah, de bueno. Francia, pues. Oh, no Ahora explique. <risa> Eh, él, o sea, él introduce a la sociedad el uso del cubierto, del la servilleta de la de, vajilla. de la vajilla exacto. sácalo, él, sácalo de la vajilla es que lo, te lo iba a decir en francés y no me he a entrar. bueno, pero dilo sí, en francés lo <risa> difícil y entonces, eh, obviamente con esto, la comida como que agarra valor y empiezan como a regenerarse nuevas dinámicas en torno a la comida, o sea, ya no es simplemente comer con la mano, sino que, oye, déjame servir la mesa. Ok, ya hacen como un ritual, ya en la casa. Exacto, entonces mm -hmm. ya ellos lo traen en las venas, uh -huh. o sea, ¿la no es únicamente
0: saciar. Sino ya llevarlo hacia la parte eh, placentera. Y ahí vamos a entrar. Sí,
1: ahí vamos a entrar, mm -hmm. exacto. Ya la comida se vuelve compleja ah, pero tú estabas diciendo que hay que ser como los franceses. Hay que ser como los franceses de pensar en comida, pero yo digo que ir más allá, ¿sabes? Pensar en de dónde viene la comida, procesarla, vivirla, ver todo, todo, esto, todo este proceso cuidarla, okay. reconocer el alimento, la procedencia, entendiendo qué se puede hacer con él. Comida como núcleo. Exacto. Uh -huh. Si la comida es el centro de la vida, entonces que lo sea bien, ¿no? Por satisfacción, por placer.
0: Perfecto, placer. Ahora, vamos a entrar con Epicuro, que es el otro mentor. Y por eso es que nosotros estamos como loquitas. <risa> Mira, Epícuro para nosotras es como de esos maestros de vida, es reciente, muy reciente. Lo conocimos en Buenos Aires, eh, en una residencia muy loca en la que tuvimos pero bueno, allí desarrollamos o intentamos hacer un proyecto de food design que fue muy lindo, pero después nos fuimos con las tablas en la cabeza, querida. Ya tendremos el honor de darles ese cuento. Bueno, total que ahí conocimos Epícuro porque nos pusimos a investigar y... Eh, uno de los antecedentes que estudiamos fue Dean and the Luca, ajá. ¿bien? que es una um, cadena de, de comida muy fina y de productos orgánicos en Estados Unidos y habla sobre productos ep epicurianos. Y yo, ¿Qué? ¿qué es eso? Y de ahí empezó, bueno, el, la, la... ¿Qué es esa vaina? ¿Qué epíguro? es esa vaina? De bueno, y de ahí empezó como la, la curiosidad y resulta que, que es un filósofo griego. Yo digo es porque el tipo es súper trascendental y que está agarrando mucho abuelo, mucho revuelo ahorita, y es porque es un, su forma de ver la vida es sumamente apropiada al momento. Por eso es que esas ideas madres y esos pensamientos, pues contextualizarlos. ¿bien? Ahora, su filosofía eh, abandera el placer como principio de la existencia del ser humano. Es una cosa riquísima. Divina. Uno pudiese creer que es hedonista, pero no. Lo que pasa es que él no solamente se centra en el cuerpo, sino también en el espíritu. Entonces, su búsqueda es la del bienestar, a ver, de la mente y del cuerpo. Epicuro fundó su propia escuela, la llamaba El Jardín, en su casa y ahí acogía a hombres, a mujeres, a ricos y pobres, cosas que no hacía Platón, ni Aristóteles, ni toda esa gente.
1: Acogía, no, no acogía, ah, acogía.
0: Todos ellos se acogían. <risa> o sea, uno tiene que seguir los preceptos de esa gente, de los griegos antiguos. Eran divinos.
1: esa gente lo diga.
0: Qué, qué rico tener sangre griega, por cierto, ajá lo hacía sin distinción <risa> en una espada, diverso e inclusivo. Bueno, Ve, Epicuro, Epicuro es mi hombre, diverso e inclusivo. Como deben ser las ciudades, las ciudades deben ser así, las
1: ciudades deben ser inclusivas. Basta ya de Ay, sé. cosas radicales, no, y... no. Sí, ya. por favor.
0: Bueno, entonces este filósofo asocia Saciar el hambre y calmar la sed a, a los apetitos naturales y necesarios. Él tiene tres apetitos, bien pero este en particular era el, el natural y necesario que estaba junto con bueno, la alimentación estaba junto con el abrigo y el sentido de la, de la seguridad y sabes eso como que te vincula la de una vez a la base de, de la pirámide Ajá. de Maslow. Sí. Exactamente. Saciar necesidades provoca placer. Es decir, eh, elimina el dolor, eso es lo que hay que buscar, Elimine el dolor de la vida, es así en ese placer, mis amigos.
1: Porque en efecto, o sea, si no hay placer,
0: es porque hay dolor. Claro, ¿no? eso, es él, eso es lo que determina Epículo. Y el, ese, el placer es un factor que nos acerca hacia la felicidad, Entonces, esa es la barrita llena, corazón contento.
1: Ese es nuestro o sea, objetivo de la claro, vida. Claro,
0: esa es la tesis de nosotros
1: y conectar esto con
0: lo otro. <risa> <ay>. entonces, <risa> Epicuro nos alienta entonces a satisfacer como recomendación este tipo de apetitos, de deseos eh, primarios de la forma más económicamente posible. ves Entonces, si tú conectas todos los nodos, si conectas a Steele, a Karlyn Steel con Epicuro... Y con pues, vainas cultas. Y con vainas cultas, entonces está más que justificado que lo ético. Ahí estamos respondiendo a la pregunta inicial, que lo ético sea desarrollar espacios, oye bien esto, que es demasiado bello, espacios vinculantes entre el modo de vida rural y los formatos urbanos bajo un esquema de sostenibilidad
1: que nos permita experimentar el ciclo de la comida, síguelo, síguelo, síguelo. Vamos acercándonos entonces a la naturaleza, concientizando y disfrutando el proceso, o sea, es
0: hermoso
1: vivir Ay, el
0: momento. Esa es, es como la conclusión de nuestra tesis semanal,
1: de, de esta semana mejor dicho. A ver, que las ideas siempre han estado, Biff, okay. o no, o sea, por eso hablábamos de, no es que estamos descubriendo el agua caliente, el, eh, perdón, el agua tibia, <risa> ya, ya estoy descubriendo otras cosas. Hemos sido nosotros que no hemos juntado la idea de este con aquel, con Eso aquel, con aquel, idea. claro, es una suma y es ahí donde nosotros decimos bueno, pero qué pasa, hagamos una tesis semanal donde descubramos el agua tibia y el agua caliente <risa> y el agua fría y todo lindo y hermoso. Le, le dejamos esta galletita aquí mm. A, mm. a la gente que nos escucha, que nos lee, que nos comparte, que nos Sí, probablemente no. la gente pensó que hay comida,
0: ciudad y placer, un tour gastronómico por no sé dónde. No, bebé. No, bebé. No. Que hay que llevar la agricultura, que usted se tiene que poner a sembrar en su casa, luego, eh, no sé, en esos terrenos que hayan desocupado, pues bueno, y montan una granja. Que no es una vaina que está de moda, que eso siempre existió, así que ustedes se de se ponen a hacer la masa madre y el queso de esta manera y el yogur de la otra. Bien, eso es el tour. Ya va, que, que, que nosotras
1: hacer. cuando estábamos en Buenos Aires con el afán de como redescubrir yeah. sabores que allá no encontramos, obviamente, porque todos. Son gente... otros
0: los sabores, sí. ¿eh? Sí,
1: de repente no encontramos yogur natural y compramos un fermento, un litro de leche, hicimos yogur naturalitas bellísimas, vale. Biff se llevó su masa madre de Venezuela y hacíamos pan. Uh -huh. Hacíamos. <risa> hacíamos una paleta. No, uh -huh. bueno, señor, par de sí. Hacemos muchas cosas naturales, o sea, es rico hacer las cosas, porque además cuando las consumes es como sí, esto lo hice yo. Sí, es muy, es muy
0: satisfactorio. Eh, yo también estaba en mi proceso de comprar puros enlatados por allá hace 15 años. Sí, porque okay, todos pasamos por eso sí, en algún momento. Claro pero ahora no, no sé, no me no te no fluye me da, no ah, me fluye. Está, es que
1: estás ya viejita también. No, ¿también? es que
0: no, no encuentro sabores bien, pues punto. Prefiero también los productos orgánicos. No, no es una cuestión de de intensidad así toda boba, sino encuentro sabores ahí.
1: Claro, y es que uno, el enlatado es cuando uno está joven y no sabe nada de la vida.
0: Ok. Se nota que no estoy joven. Bueno, pues nada, <risa> vamos culminando con este, con esta cédula que ha rodado en las calles de esta ciudad <risa> inclinada.
1: A ver, repensar la ciudad entonces.
0: Exacto, a través de la comida, porque es la herramienta, es nuestro medio, es nuestro sustento, y además es eh, nuestro placer, además de muchos otros, pero ese también.
1: El placer sería entonces el beneficio esta calidad de vida que te ofrece que te ofrece cada momento bueno
0: hasta aquí lo dejamos ay qué
1: romántico ay sí Dios, Patricia
0: por favor hasta aquí lo dejamos síganos en nos las redes nosotros vamos a seguir tomando vodka vamos a ver qué nos inventamos para una próxima tesis síganos en las redes somos arroba @vainascultas es, tenemos la web evidentemente vainascultas.com ahí encontrarán todos los
1: posts y estas loqueras que estamos hablando en la descripción de este episodio Está el link del artículo Allí hay videos y más información Para que puedan chequearla y puedan compartir El artículo en cuestión también Acá
0: les habló Una curiosa empedernida Diseñadora de productos Viviana Moreno, arroba la troconis ¿Vos?
1: ¿Vos? Y vos? yo soy arquitecta Igual que la estil esta, solo que No tengo tantos años como ella <risa> Arroba la vera paparoni Y aquí seguimos investigando
0: Chao. Chao, que estén bien. Nos vemos. Yo tengo una mora en la boca. Bye.